0: Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Emilio Ribaud. En las próximas semanas, Colombia firmará un acuerdo de paz que pondrá fin al conflicto armado más largo de América Latina que ha durado más de medio siglo y ha dejado por lo menos 220.000 muertos, de los cuales el 81%, 180.000 eran civiles, 27.000 desaparecidos y 5 millones de desplazados. Desde 1984, tres intentos por lograr una paz negociada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, la guerrilla más grande y antigua del país, han fracasado. Esta negociación comenzó formalmente el 26 de agosto de 2012, cuando representantes del gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos y de las FARC, firmaron un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes, ambas partes se comprometían a iniciar conversaciones sobre una agenda de seis puntos. Política de Desarrollo Agrario Integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y, finalmente, los mecanismos para la implementación, verificación y refrendación del acuerdo. El 24 de agosto de 2016, tras cuatro años de negociaciones, el gobierno y las Farc anunciaron que habían llegado a un acuerdo final. El acuerdo será firmado en una fecha aún por definirse, y deberá ser refrendado por los ciudadanos colombianos en un plebiscito que se efectuará el día 2 de octubre. De ganar el sí, las FARC se concentrarán en las llamadas zonas veredales transitorias de normalización. En ellas, en un periodo de 180 días, se efectuará el desarme, supervisado por la ONU, y las fuerzas desmovilizadas se prepararán para su reintegración a la vida civil. Las negociaciones fueron criticadas desde un principio por el partido del Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, opositor del presidente Santos y del Acuerdo de Paz. El debate en torno a decirle sí o no al acuerdo ocupa actualmente las páginas de los diarios colombianos. Por otro lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, otro de los grupos que ha participado en el largo conflicto colombiano, están detenidas y existe una ofensiva en curso contra los miembros de las bandas criminales que son remanentes de grupos paramilitares desmovilizados durante el gobierno de Uribe. La paz completa no es aún evidente. Para discutir las virtudes del acuerdo de paz, las perspectivas de la paz en Colombia y cómo atender las heridas del conflicto, unos días antes del anuncio de la culminación de las negociaciones, hablamos con Héctor Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano. Héctor Abad Faciolince, bienvenido, gracias por estar en este podcast. No,
1: gracias a ustedes por invitarme.
0: Te pediría, para comenzar, y entiendo que es un asunto largo, pero ¿cuál es el origen del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia?
1: Yo creo que los orígenes de los conflictos en Colombia y en toda América Latina son multicausales. Tienen que ver con la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra, la desigualdad, las injusticias, pero también con ciertas condiciones que hacen que en ciertas partes los conflictos duren más o se perpetúen. Por ejemplo, es necesario que haya mucha riqueza, porque sin dinero no se pueden financiar guerras de larga duración. Y esa riqueza se ha sacado, bien sea de la cocaína o de la heroína o de la marihuana o de otras actividades ilegales como el secuestro, que en Colombia llegó a ser enorme. Entonces hay unas condiciones objetivas que producen ese surgimiento que tienen que ver con condiciones sociales, pero luego otras eh, características de cada país que podrían explicar que en Colombia hayan sido tan duraderos eh, y tan difíciles de terminar. Las causas, eh, unos señalan ponen el acento más a un lado que en otros, pero son tan complejas que yo no quisiera entrar aquí en los detalles. Es difícil saber por qué. Y una de ellas es también la gran tradición de violencia en Colombia y de guerras civiles y de disposición de, de armamentos y de cierto entrenamiento de personas normales por parte del narcotráfico. Todo esto que yo te vengo señalando son motivos que explican tanto el origen como la prolongación y la permanencia de conflicto armado en Colombia y de varios conflictos con varios grupos armados, no solo con las FARC, sino también con el ELN y con otros grupos que ya se han desmovilizado, como el M-19 o el EPL.
0: Este no ha sido el primer intento por negociar la paz. ¿Por qué consideras que esta vez el resultado ha sido un poco más exitoso?
1: Sí, yo diría que todos los gobiernos desde los años 80... ...han intentado resolver por la vía del diálogo el conflicto armado... ...y se han cometido muchos errores al intentar resolverlo... ...digamos que en el gobierno de Belisario Betancourt... ...fue el primer intento serio por lograrlo en el año 82... ...el fracaso se debió más que a la falta de voluntad... ...del de presidente Belisario Betancourt... ...a que en esos años se resolvió en alguna parte de la sociedad... ...que esa resolución pacífica no era conveniente que eso iba a provocar que en Colombia hubiera un régimen comunista y que entonces era preferible a la desmovilización de esa guerrilla de las FARC y a la instauración de un partido simpatizante del comunismo a la izquierda, usar las vías de hecho. Y sucedió lo que se conoce como la, la masacre de la UP, cuando unos 6.000 militantes, bueno, algunos dicen 4.000, otros llegan hasta 6.000, militantes de la Unión Patriótica, que de alguna manera era el partido que las FARC estaban preparando para entrar a la legalidad, fueron asesinados. Ahí hubo un periodo largo de guerra sucia en el que hay responsabilidad del Estado, de fuerzas militares, de fuerzas paramilitares y también del accionar terrorista de, de las guerrillas. Pero todos los gobiernos lo intentaron, luego el presidente Barco, el presidente Gaviria, el presidente Pastrana el presidente Uribe, todos intentaron hacer la paz con las guerrillas y los colombianos nos volvimos casi que un pueblo escarmentado. Dejamos de creer en los procesos de paz porque siempre fracasaban. Eh, en el caso de Pastrana, por ejemplo, con multitud de secuestros, el más conocido internacionalmente es el de Ingrid Betancourt, con atentados terroristas que hacían suspender las conversaciones y con el hecho de que las FARC, más que querer llegar a una firma, y a un acuerdo durante las conversaciones de paz que implicaban lo que nosotros llamábamos despejes de territorios, territorios de donde salía la fuerza pública, aprovechaban esos periodos no para prepararse para la paz, sino para fortalecerse militarmente. Luego vino, eh, vinieron los ocho años del presidente Uribe, donde el pueblo, los votos, le dieron un mandato prácticamente para no intentar más la paz, sino para combatir a la guerrilla con toda la fuerza del Estado y de, del ejército. Eh, Uribe se dedicó a eso con mucho éxito, sobre todo en los primeros cuatro o cinco años de su mandato. Eso provocó que la guerrilla se retirara, perdieron muchos efectivos se rebajó el número de secuestrados digamos que la política de seguridad de Uribe tuvo cierto éxito en devolver a la guerrilla a las selvas, una guerrilla que ya se estaba acercando a las ciudades y ahí es cuando Uribe hace contactos secretos para intentar hacer la paz con la guerrilla y también les ofrece cuando hizo la paz con los paramilitares condiciones muy favorables para desmovilizarse, pero no lo logró entre otras cosas porque era muy difícil que Uribe tuviera contactos con ellos y por la lejanía también de Uribe, digamos, con el régimen vecino de Chávez que simpatizaba con la guerrilla y la guerrilla con el régimen chavista y también los acogía en su territorio. Cuando entra Santos, lo primero que hace es una distensiona las relaciones con Chávez no porque sintiera simpatía por Chávez, sino porque quería hacer la paz con la guerrilla. Y esa primera condición de distensión con el gobierno de Chávez es, eh, es lo que posibilita estas conversaciones de paz. Además, como hay una gran experiencia en los procesos fracasados de todos los gobiernos anteriores, Pastrana, Uribe, Barco, Belisario de Tancur, Gaviria, se configura un grupo mucho más especializado, con asesoría internacional, que eh, lo hace todo más seriamente. Y parece haber una serie de concesiones, como incluir a Chávez en el proceso de paz, como irse a negociar, digamos, en territorio enemigo, en el territorio donde las FARC se sentían seguras, es decir, en Cuba. Y entonces esa serie de, de concesiones hacen que Uribe y, digamos, la derecha colombiana piense que se le está entregando toda la guerrilla. En realidad yo pienso que es... Eh, una jugada muy inteligente, porque no se negocia en Colombia despejando territorios que la guerrilla podía usar para fortalecerse, no se hace un cese al fuego, se dialoga durante, durante la guerra, y la inclusión de Venezuela y de Cuba, pero también de Noruega y de Chile, crea como un equilibrio y, una, y un clima de confianza, que creo yo es lo que explica el relativo éxito que han tenido estas conversaciones.
0: Hablemos un poco del acuerdo. Es un acuerdo que tiene un alcance grande, no se limita nada más como a pactar las la, el detalle de cómo se van a terminar las agresiones, sino que incluye el desarrollo agrario, la sustitución de cultivos ilegales, en fin. ¿Cuáles son los puntos que te resultan más interesantes de, de este acuerdo?
1: Yo diría que hay algo fundamental. Antes de sentarse en la mesa de la Habana, el gobierno exigió que la guerrilla no volviera a secuestrar. El secuestro es inadmisible y entonces los de las FARC acogieron esto, hicieron una autocrítica de la práctica del secuestro, renunciaron al secuestro, entregaron a los que todavía tenían secuestrados y eso es fundamental. El solo hecho de haberse sentado en La Habana en estos cuatro años ha sido bueno. Incluso si el proceso de paz fracasara mañana, tendríamos eh, una buena noticia que darle al mundo y es que en estos cuatro años los muertos, por razones del conflicto armado, han disminuido en Colombia radicalmente. Entonces, ya hay algo bueno que no está en los puntos del proceso de paz. Luego, la agenda fue muy precisa y se, se van a discutir seis puntos. Desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas. Y por último, implementación, verificación y refrendación del, del acuerdo de paz. Son puntos... Muy importantes, pero al menos le dan a la agenda unos límites precisos. No vamos a hablar de todo lo divino y lo humano. No vamos a discutir el modelo de Estado que se va a hacer. Desarrollo agrario integral es el problema de tierras. Para las FARC es fundamental porque para ellos ese es todo el origen del conflicto. Injusticia en la repartición de la tierra. Eh, la participación en política es importante porque nadie va una guerrilla que no está derrotada completamente. Seguían teniendo, no se sabe muy bien cuántos hombres, pero seguramente entre 5.000 y 10.000 hombres, lo cual es muchísimo para... es un ejército pequeño, pero que puede hacer mucho daño. Entonces participación en política porque nadie se va a desmovilizar y a entregar las armas si no le dan algún, alguna participación en política. Y lo más importante es el punto de víctimas, que es, que es el que define cómo... De alguna manera la guerrilla, pero también el resto de la sociedad, incluyendo al Estado, va a reconocer con verdad a las víctimas y las va a reparar Y ahí está la creación de un Tribunal Especial para la Paz, que ya se definió cómo va a ser constituido y que creo yo es el que más problemas causa a la derecha en Colombia, porque allí podrían incluirse a personas del Ejército y de la sociedad civil.
0: Hablemos, si quieres, de, de ese punto en particular que tocabas en tu artículo los motivos del no. ¿Cuál es el problema exactamente con este tema de, la, de las víctimas y de los militares encarcelados? y esto?
1: Bueno, el problema es que en este Tribunal Especial para la Paz, un tribunal mayoritariamente compuesto por jueces colombianos pero donde también habrá participación de jueces internacionales. Es el siguiente, es los partidarios del no, en general se podemos asociar con la extrema derecha colombiana, dicen que este acuerdo le concede a la guerrilla total impunidad. En realidad este tribunal no es un tribunal de impunidad, porque eh, allí los que hayan cometido delitos atroces, crímenes de lesa humanidad, entre los delitos atroces está la toma de rehenes, es decir, el secuestro, lo cual significa también que toda la cúpula de las FARC estará incluida en delitos atroces porque es muy difícil que alguno de ellos no haya tenido que ver con el secuestro. Si sí lo confiesan, si sí lo reconocen, si sí dicen a las víctimas dónde están los secuestrados, que no aparecen, que se murieron en cautiverio o que los mataron en cautiverio, y los enterraron en cualquier lugar si esas condiciones de verdad se cumplen serán condenados a penas que implican privación de la libertad pero no en una cárcel sino en condiciones distintas eh, si no lo confiesan y solamente lo reconocen ya durante el juicio pero no al principio esas penas de privación de la libertad serán en cárcel regular pero también con una cuantía de años de condena limitada hasta los ocho años y si en cambio nunca lo confiesan y son derrotados en juicio, las penas serán hasta de 20 años en cárceles ordinarias. Entonces, en realidad no hay impunidad, hay sí un acuerdo que se hace basados en, el, en la justicia transicional, en la justicia que se usa, se ha usado en todo el mundo para transitar de la guerra a la paz, del conflicto a la paz, donde naturalmente... Hay que amnistiar, digamos, a los rasos, a los guerrilleros rasos y condenar a los que más responsabilidad tienen en esos delitos graves. Pero lo que pasa es que ese Tribunal Especial para la Paz también podrá conocer delitos cometidos por el Ejército, por el Estado e incluso por civiles que hayan constituido por ejemplo, grupos armados paramilitares para hacer eh, actividades eh, violentas ligadas al conflicto. En Colombia hay unos 2.000 militares presos y una porción muy grande de esos 2.000 militares presos están presos por motivos que tienen que ver con el conflicto. Si se acogen a este Tribunal Especial para la Paz, ellos que pueden estar condenados a 30 o 40 años de cárceles también recibirían de inmediato los beneficios de este tribunal pero para recibir esos beneficios tendrían que decir toda la verdad y al decir toda la verdad podrían implicar a otros militares que están libres o a personas de la sociedad civil por ejemplo a algunos terratenientes que hayan ayudado a crear grupos paramilitares o a empresas que hayan activamente financiado grupos paramilitares con lo cual, esos empresarios o esos terratenientes tendrían que entrar también a acogerse al Tribunal Especial para la Paz, a decir la verdad y a recibir eh, penas muy reducidas. También ellos serán tratados benevolamente. Pero el problema es que algunas personas no están interesadas en que esas verdades se sepan. Y de hecho, Uribe propone una, una comisión, un Tribunal Especial para la Paz alternativo que solamente se dedicará a juzgar a militares y a civiles implicados en el conflicto, pero un tribunal constituido, por ejemplo, por militares en retiro y, bueno, no, no por un tribunal especial tal como lo están proponiendo en La Habana las conversaciones, que se escoge con un mecanismo muy particular donde el Papa nombra a una persona para que escoja a los jueces, el director general de la ONU a otra persona, eh, la Confederación de Universidades de Colombia a otra persona y así como, digamos, instancias muy importantes que son, serían las que escogerían esos, a esos magistrados para el Tribunal de Paz. Yo creo que ese es el punto fundamental del acuerdo y el que más resistencias ha levantado por parte de Uribe, su partido del Centro Democrático y, y digamos, eh, sus mayores simpatizantes ideológicos que están del lado de los grandes propietarios rurales de Colombia.
0: Esto nos pone de lleno en el tema de, una vez terminado el conflicto, hacer cuentas con todo lo que pasó en él. Un conflicto que, cito aquí eh, el informe titulado Basta Ya, de 2013, que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, que describió este conflicto como una guerra cuya inmensa mayoría de víctimas forman parte de la población civil no combatiente, una guerra degradada que ha roto todas las reglas humanitarias más allá de los objetivos sociales o políticos que los múltiples bandos puedan esgrimir. Estamos hablando de 50 años, de cientos de miles de muertos, de millones de desplazados. ¿Qué le hace un conflicto así a la vida de un país?
1: Bueno, Colombia... Fue un Estado a punto de desaparecer, de ser declarado un Estado fallido. El gobierno colombiano perdió el dominio de ciertos territorios. El Estado, mientras más se alejaba de las capitales, menos podía realmente controlar esos territorios. Eh, yo creo que en México entienden también de esto últimamente. Fuera del corazón donde palpita el poder, cuanto más te alejes, más entran grupos eh, armados ilegales, bien sean narcotraficantes, en el caso de Colombia guerrilleros, paramilitares, a ejercer un poder alternativo. No es que cuando el Estado no está, haya una feliz anarquía en la que la gente se autogobierna sanamente, no, vienen unos poderes mucho más arbitrarios que el Estado, que reemplazan al Estado de una manera mucho más violenta. Pasó que nosotros perdimos a la mitad de nuestro país, que no podíamos ir por miedo o que si íbamos podíamos caer en ese poder anómalo, amorfo de los que se toman el poder cuando el Estado renuncia a ejercerlo o cuando el Estado es incapaz de ejercerlo. Cuando se le ceden las labores del Estado a grupos paramilitares, bien sea para combatir a la guerrilla o para combatir a cualquier ciudadano que proteste por porque no hay agua potable o por, o por cualquier cosa justa, se lo hace eh, equivalente a la guerrilla. 50 años de conflicto armado dejan víctimas en todas las partes, dejan una sociedad resentida, dolorida. Eh, yo creo que, salvo algunas víctimas, pero pocas, que están realmente enfermas de, de dolor justificable y de resentimiento, y que no quieren la reconciliación. En general, eh, las víctimas en Colombia a cambio de verdad están o estamos muy dispuestas a que se firme una paz en la que la justicia plena de la digamos del sistema penal ordinario colombiano no entre a funcionar, sino una justicia transicional. Las guerras se terminan así y creo que solo así. Y esta terminación del conflicto armado en Colombia está mejor planteada que nunca. Y ojalá no desperdiciemos esta posibilidad que es realmente única para terminar medio siglo de conflicto y de anomalía violenta en el continente.
0: En una entrevista que diste recientemente, hablabas de que para lograr esta paz puede ser necesario tener que aceptar una cierta dosis de impunidad. ¿Por qué es esto?
1: La justicia transicional siempre tiene dosis que pueden ser juzgadas de impunidad. De hecho, el señor Vivanco de Human Rights Watch considera que eh, las penas sin cárcel que se les van a dar a los guerrilleros son muy poca cosa, representan una impunidad. Yo personalmente también habría preferido, y creo que habría sido incluso mejor para la misma guerrilla, que estas personas que reconozcan delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, pasaran al menos unos años en unas cárceles ordinarias. En estos cuatro años de conversaciones, al parecer, el gobierno lo intentó, pero no fue capaz de arrancar ese acuerdo a la guerrilla. Y lo único que pudieron hacer es, cuando la confesión es plena y total, en estos casos de crímenes atroces, habrá una pena de privación de la libertad, de límites de movimiento, pero no en cárceles ordinarias, sino en condiciones que todavía no tenemos absolutamente claras. Eso no es lo ideal, pero creo que en aras de la paz, en aras de un bien superior, es preferible. Y por lo menos los textos de estos acuerdos se conocen. Cuando el gobierno anterior, el del presidente Uribe, hizo la paz con los grupos paramilitares... Nunca nos presentó a los colombianos los textos de los acuerdos con ellos ni nunca se nos presentó a los colombianos la posibilidad de, de refrendarlos con un plebiscito o un referendo. En este caso sí va a haber esa, ese pronunciamiento del pueblo y sí se conocen los textos. En el proceso con los paramilitares se desmovilizaron 28.000 paramilitares y 27.800 ...más o menos pues, quedaron libres casi que de inmediato. También ahí hubo una gran impunidad. En el caso mío personal, que so somos víctimas en mi familia de los paramilitares, estuvimos de acuerdo con eso. Lo único que pedimos fue una dosis de verdad, ni siquiera de reparación, ni de cárcel, ni de justicia. No se dio ni siquiera la verdad, pero bueno, ya estamos más o menos resignados. Eh, la desmovilización de los paramilitares con todos sus eh, errores, injusticias, impunidades... La considero yo hoy en día preferible porque disminuyó también el número de muertos y de víctimas en Colombia. Y de lo que se trata, antes con los paramilitares y ahora con la guerrilla, es ante todo de disminuir los niveles de violencia, el número de muertos, de desplazados, de secuestrados, de desaparecidos.
0: Te pregunto, en un plano más cotidiano, más del día a día, ¿cómo se logra volver a una normalidad democrática, institucional, etcétera?
1: Bueno, yo creo que el, el posconflicto va a ser muy difícil. Lo más importante sería que no ocurriera lo que ocurrió en algunas desmovilizaciones de grupos armados anteriores. Hubo muchos desmovilizados del M-19 que fueron, cuando ya habían cumplido los requisitos de desmovilización, sufrieron atentados. Algunos están vivos, pero heridos, que guardan en su cuerpo heridas por atentados que recibieron después de haberse acogido a la paz por personas que no querían. Perdonarles. Yo espero que ahora haya un respeto por, por los acuerdos, si se refrendan, y que no haya atentados contra los que se desmovilicen, que ellos puedan de verdad incorporarse a la vida civil. Para mí es importante que la guerrilla de las FARC pueda hacer un partido político legal, que puedan ser elegidos, que la gente pueda votar por ellos. A mí me parece muy importante que exista la posibilidad de que eso pase. Yo nunca voy a votar por la guerrilla de las FARC. Es decir, nunca voy a votar tampoco por el partido que surja de la guerrilla de las FARC. Porque me parece que sus propuestas, esas sí, castrochavistas, no son convenientes. Ni para Venezuela, ni para nuestro país. Pero tienen todo el derecho a, a proponer eso y a que la gente lo vote, si quiere. Lo que hay que hacer es una campaña abierta, donde se advierta de los riesgos que esa política tenía. No se le está entregando el país, como afirman algunos, al castrochavismo. Se está permitiendo que el castrochavismo tenga un partido legal y que la gente, si quiere, vote por ellos. Pero eso es la regla de cualquier democracia. Las democracias no prohíben los partidos comunistas, no prohíben los partidos extremistas de derecha o izquierda. Ahí están. Y la gente que piensa distinto, los que creemos en un régimen democrático-liberal, tendremos también que tratar de convencer a las personas de que los extremistas no merecen el voto. Vamos a ver si logramos eso. El posconflicto, sí, será muy difícil, pero si sí, sí logramos evitar la violencia, si sí logramos evitar que la guerrilla use las armas para coaccionar el voto en los territorios donde tiene más influencia y que haya fuerzas del Estado o de un paraestado que surja que los persiga... Eh, mediante la violencia, pues eso reducirá aún más eh, los índices de violencia en Colombia y eso, eso, eso sería vida ideal. Que va a ser difícil, que nos vamos a demorar también, también, seguramente. Que habrá personas que vuelvan a delinquir o que se incorporen a grupos de delincuentes de las ciudades o del campo, también eso es posible. Pero insisto, de lo que se trata es de reducir el hábito de matar, de reducir la costumbre de resolver los conflictos a través de la violencia.
0: En esta etapa del posconflicto, ¿qué importancia tiene el tema de la, de la recuperación de la memoria?
1: Pues Yo, paradójicamente, no soy un partidario acérrimo de la memoria. Yo creo que sí es bueno saber la verdad, conocerla, pero no quedarse anclado a la repetición de ciertas verdades y de ciertas ofensas. Yo creo que si uno se queda patinando en señalar una y otra vez la ofensa, la humillación, el crimen, uno no logra salir del rencor. Yo creo que una cierta dosis de olvido, o si no de olvido, por lo menos de no tener las cosas siempre presentes, no tener siempre la herida abierta, es necesaria. Digamos que cuando uno recuerda y cuando uno logra decirlo y cuando uno logra reconstruir la verdad, ese, ese proceso es un proceso también que lleva sino al perdón, por lo menos a una especie de abandono de la obsesión por la ofensa. Yo creo que, en cambio, si se acentúa, si se insiste demasiado en una memoria permanente, en que jamás habrá olvido, en que siempre estaremos señalando a quien nos hizo algo terrible, la sociedad se estanca y vuelve a caer en un ciclo de, de violencia y de venganzas. Yo creo que que también las culpas históricas de ciertos grupos caducan. No nos podemos pasar la vida señalando, por ejemplo, en México, a los españoles como los causantes de todas las catástrofes de, de Mesoamérica. ¿Eh? Probablemente sí, pero si uno se queda solo en eso, pues no sé, no sigue para adelante. Y se ve toda la vida como una víctima. A mí me parece que el papel de víctima profesional es algo devastador para la psicología. Yo creo que uno tiene que dejar de ser víctima, y uno deja de ser víctima cuando conoce la verdad, cuando la recuerda, cuando la escribe, cuando la muestra, pero cuando sigue adelante sin estar señalándola todo el
0: tiempo. El acuerdo, como ya mencionamos, todavía tiene que refrendarse en este plebiscito, que de pronto parecería que en la discusión pública el plebiscito se ha convertido también en un poco en una evaluación de la presidencia de Santos. ¿Tú percibes incertidumbre en torno al refrendo del acuerdo en el plebiscito?
1: Lo que pasa es que los políticos son muy habilidosos e intentan que el plebiscito no sea sobre los acuerdos de La Habana, sino que sea, como ven, que los índices de popularidad de Santos son muy bajos, intentan hacerlo equivaler a un plebiscito sobre Santos sí o Santos no. Pero no, no es eso. Sería trágico si la gente entendiera qué es eso, porque perderíamos la oportunidad de refrendar los acuerdos mejores o al menos los menos malos que se han logrado en, en la historia de las últimas cinco décadas en Colombia. Yo sí creo que hay incertidumbre, creo que hay un ambiente muy tenso, que hay un ambiente crispado de insultos, de apelar mucho a las emociones y muy poco a la razón, pero también calculo y aspiro a que si la campaña por el sí logra hacerse de una manera alegre contra la violencia, a favor de la reconciliación, de la paz, de cierto nivel de perdón, puede hacer eso más apetecible para la mayoría de los ciudadanos colombianos que hemos vivido realmente un periodo de la historia abominable al que
0: no quisiéramos regresar. Independientemente de la firma o no del acuerdo con las FARC, todavía está en activo el Ejército de Liberación Nacional, todavía están bandas criminales remanentes de los grupos paramilitares. ¿Tú crees que firmar la paz, la, la eventual firma de la paz con las FARC, conducirá a una paz completa a, a acuerdos similares con el ELN, por ejemplo?
1: No, es muy grave que no se haya logrado empezar unos diálogos también con el ELN. Pero esta es una guerrilla mucho más dogmática, es una guerrilla casi que religiosa, su origen es muy religioso. Y ellos no han querido aceptar una condición elemental que el gobierno les ha puesto, que es renunciar al secuestro como arma de lucha antes de sentarse a dialogar en, en Ecuador, creo que les han propuesto, donde sea. Eh, nada, ellos tienen secuestrado en este momento, por ejemplo, a un ex senador y a mucha gente, secuestraron a una periodista hace poco, una periodista... Hispano-colombiana. No quieren renunciar a esa arma ¿eh? y la existencia de ellos podría implicar que algunos frentes de las FARC, que no están de acuerdo con esta firma de la paz y que además tienen intereses económicos muy grandes en el negocio del narcotráfico, se unan al ELN. Sería un, digamos, un contragolpe y un efecto, pues, un efecto indeseado, pero inevitable tal vez y colateral de estos acuerdos de paz. Eh, a las bandas criminales se las está combatiendo y se las tiene que seguir combatiendo después de la firma. Y ojalá eh, el ELN recapacitara, aceptara estas condiciones mínimas para sentarse a dialogar y un grupo más se le restara al conflicto armado.
0: Y finalmente Héctor, ¿por qué es importante para ti que se firme este acuerdo de paz con las FARC?
1: Bueno, yo siempre he soñado con vivir en un país más común y corriente, en un país tal vez eh, menos interesante, en un país quizá un poco más aburrido, pero donde uno no esté todo el tiempo temiendo por, por su vida, por acciones violentas. Yo quisiera que mis hijos crecieran y mis nietos cuando los tenga crecieran en un país donde la posibilidad de que te maten o te secuestren o caigas en un en un, en un atentado terrorista herido o muerto, sea mínimo. Nunca vamos a construir el paraíso en la tierra, pero uno tiene que quitarle terreno al infierno. A mí me parece que firmar el, el acuerdo de paz es robarle terreno al infierno que muchas veces hemos vivido en Colombia, eso es lo positivo. Yo me espero que logremos sacar de, de la discusión violenta a la política y hagamos una política con una discusión muy fuerte, y muy abierta, pero con palabras y no con fusiles.
0: Pues Héctor Abad Faciolince, muchísimas gracias por darnos esta entrevista.
1: Gracias, Emilio. Espero que sirva como elemento de juicio.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en dos semanas con un nuevo episodio. Mientras tanto, pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher, SoundCloud y otras plataformas de distribución de podcast. Cuando lo hagan, no dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.